0: Y te engañas para no sentir dolor Hasta me haces desesperar Por no querer verte otra vez
1: Tardes o noches, yo soy Cris Ainos. Esto es Delirium Tremens, el podcast. Y en esta ocasión me encuentro de vuelta en Cuarto Ruido Producciones nuevamente, pero en esta ocasión para entrevistar nada más y nada menos a la cosa más dulce de la música poblana, nada más y nada menos a mi amiga Diana, la princesa. ¿Cómo estás? Hey,
0: muy bien, Cris. Un saludo a quienes nos estén escuchando. Y pues muy feliz de por fin. Y estar aquí Hasta y que se nos 3, hizo. ¿no? Hasta se que fe. se nos hizo.
1: Sabes, yo que pienso que este programa es demasiado oscuro y malvado para ti, que eres toda bondad <ríe> y luz y, y, y el universo no nos dejaba, pero siempre hay que ser necios. Exacto, exacto. Y justamente por eso hoy les traemos un episodio bastante interesante que va a estar bien rico, porque vamos a hablar de chile, de mole y de dulce, porque para eso nos pintamos solos aquí en Delirium <ríe> Tremens. Y Mirianita, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un crisol, es una. Eh, es que tú eres un proyecto con patas, mujer. O sea, <ríe> a hablar un poquito de, de las cosas que ha hecho esta uh, inteligente, preciosa, talentosa, pero sobre todo dulcísima artista poblana. Quédense con nosotros que en esta ocasión ya vienen las sustancias que marean, porque acuérdense que aquí hablamos de arte, terror y sustancias que marean. Dianita, hoy vamos a platicar sobre una de las cosas que yo creo que a los artistas nos da más terror, miedo y desesperación. Eh, vamos a hablar de la precarización del arte. Hoy nos vamos okay. a poner filosóficos y vamos a hablar de políticas públicas y vamos a hablar de arte y a lo mejor hasta un poquito de ese techo de cristal que dicen que no existe eh, en el arte, pero sí es real, ¿no? ¿Cómo es ser artista? ¿Cómo es ser una niña que quiere dedicarse al arte en la puebla de los ochentas, ¿no? en el adolescente claro. de los noventas? Va a estar bueno, quédense con nosotros. Y pues eh, nada más y nada menos que ahorita platicarnos. Cuéntanos, así a grandes rasgos, ¿Quién es Diana Lá?
0: Diana Lá es... ¿Qué es Diana, Diana Lá? Bueno, Diana Lá es mi, mi alter ego yo artista. Bien, tu nombre Cantante. Eh, que trae un montón de cosas en la cabeza y que se deja sentirlas, ¿no? Que, que de pronto hay una parte de promotora y esto que se tiene que ver muy seria y que entonces no, no puede expresarse libremente. Y Diana La es, es esta, pues sí es como un alter ego en, en el que me dejo ser yo muy, muy libre. Y de pronto si sí, algo me, me emociona o si sea, algo me deprime, eh, me doy chance de escribirlo y de volverlo una canción. Y, y me gusta mucho compartirlo, entonces de ahí... De ahí mi, mi proyecto artístico tu proyecto musical Diana Lá, ¿verdad? ya en este momento
1: a Spotify, y por favor sigan a Diana Lá, en todas sus redes sociales que ya se las daremos al final para que no las olviden, pero entonces entiendo que tu proyecto musical Diana Lá eh, es digamos el más reciente porque no sí. ha sido el único, ahorita <risas> platicaremos un poquito más de eso, pero entonces eh, eh, tú Diana, eh, como acabas de mencionar, también te has dedicado a la gestión, a la organización, eres productora, o sea, eres una estuche de monedas, como todas las mujeres desde que crecimos en los 80s. <risa> Cuéntame un poquito, eh, ¿naciste en
0: Puebla o llegaste a Puebla? ¿Cómo está tu historia? ¿Te adoptó pues, a Puebla? Sí, creo que nací en Aguascalientes, okay. o eso me han dicho porque creo que viví ahí No te un par de meses. ahora hay <risa> alguna foto o algo así. Eh, y mis papás decidieron venir a Cholula, que fue donde crecí, donde, donde me formé. Y lo que platicábamos, para mí Puebla era como otro mundo, ¿no? Era claro. como atravesar toda una gran travesía Hay para que llegar puerta. al otro lado. Sí, y, y afortunadamente, eh, el día que decidí llegar a Puebla, eh, me... me no sé si me recibieron con mucho gusto, pero a mí me fascinó. Claro. Y no pude, no he podido salir de aquí. Entonces... ¿Cuántos años llevas
1: ya viviendo en Puebla?
0: Yo creo que han sido 20, la mitad de mi vida.
1: Claro. O sea, Diana, la mujer independiente, por así decirlo, ya la adulta, se hizo en Puebla, a final sí. de cuentas. Sí. Ok. Eh, tú me comentabas la, la inclinación artística o la inquietud artística surgió desde siempre, desde que estabas en el colegio.
0: Sí. Eh, en, en mi familia nadie te explica por qué canto. Ok eh, soy la, Bueno, mi hermano, el más alt, el más grande Estudió artes plásticas Pero de ahí en fuera Toda la familia de mi mamá Que es la familia con la que siempre tuvimos cercanía uh -huh. eh, Pues nadie canta Nadie se dedica al arte Nadie hace nada Hasta mi abuela me hacía burla Y decía, ah, seguramente tú cantas Porque papá Choyito, que era mi bisabuelo Chiflaba ¿Sí? ah, Ahí viene la buena música. Exacto, de ahí viene toda esta onda este ro rollo artístico. Pero la verdad es que desde los tres años, porque tenía el no me metieron a clases de ballet. Ok. Y hubo... Porque hubo. niña de los
1: ochentas, claro. <ríe> no, ibas al ballet, ibas al, al teatro, o a hacia, la natación. Sí, claro. O todas las anteriores, porque claro. era un día que <ríe> sí. tenías que ir, claro, por supuesto. Sí, sí. Qué bonita vida teníamos.
0: <ríe> y este y entonces creo que fue en el cuando estudié, cuando estudiaba ballet, que, que hubo esta fascinación por los sonidos y por... Por lo que generaba eh, no solo la, la música a la hora que yo bailaba, sino todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Y todas las coreografías y, y como todos los elementos que se involucran. ¿Te en gustó barrio. la danza? Me encantaba.
2: Me ¿Qué, encantaba.
0: ¿Qué edad tenías? En, empecé a los tres años. Okay. Y seguí, 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 seguí. Eh, vino a Puebla Niki Blanco, que era la primera bailarina de la Ópera de París. Claro. Y cuando la conocí me explotó la cabeza, porque, era, porque una cosa es el ballet muy técnico, muy de salón, con tu falda rosa y con tu, ¿no? con tu
1: lotardo. Y, y otra cosa es y las bailaritas profesionales. Y, y,
0: no, y el, y el neo jazz y todo ah. lo de barra piso. Era, era, eran, era una libertad escénica impresionante. Y me fascinó, ¿no? Y como chamaca rebelde, del, como a los 15 años, me faltaba como un año para poder ser maestra de ballet okay. profesional. Pero yo no quería ser maestra, yo quería ser bailarina.
1: Okay. Y, ¿Y llevabas así, el régimen estricto de las bailarinas sí, de ballet? Sí, sí,
0: sí. Ah, hacía, sí, hacía exámenes y hacía Ajá, todo. Ajá, sí, sí, sí.
1: Es que yo tengo una amiga que es igual, bueno, ella es bailarina, se dedicó a ser bailarina de ballet. Mm. Y yo decía, ay, qué triste su vida. <risa> mm. <risa> es que sí, de verdad, hasta su comida la pesaba, era muy disciplinada. Ah, sí. no, no, eso no,
0: la verdad. Ah, es tú, es que... tú sí comías, tú sí le sí, pues yo, yo, no. yo, yo Yo nunca he tenido problemas con la comida. Y. Y, pero hubo, hubo un momento En el que empecé a entrenar Atletismo desde la primaria Y en el ballet me dijeron, escoge
1: Te iba a decir, ¿no eras muy alta para el ballet?
0: Pues no Bueno, tenía compañeras Un poco menos altas que yo Y de hecho yo cuando Hasta los 15 años uh -huh. Era de las partes del salón Ok <ríe> entonces, no. Y entonces entre
1: el atletismo y el ballet
0: Pues no, no que no se llevaban bien O eso me dijeron y, en efecto, en alguna carrera me lastimé horrible el pie. No podía bailar, no podía claro. correr, no podía no sé qué. Yo estaba toda frustrada porque mis carreras se habían terminado y, y me hicieron elegir. Y el hecho de que me hayan hecho elegir eh, en el ballet me hizo elegir el atletismo. Claro, claro. Entonces, fue cuando dejé de bailar y me dediqué un poquito más al atletismo. Y de alguna manera siempre estuvieron las artes y los deportes eh, presentes
1: en tu vida. Sí, sí. Ok, y eso tiene mucho que ver porque, bueno, en tu proyecto yo veo eso, ¿no? O sea, tu proyecto musical, para los que no la conocen, por favor, de verdad, vayan y síganla en este momento. Eh, pues es que es muy yo te podría decir, espontáneo, orgánico y fuerte. O sea, si tú me hablas de danza, si tú me hablas de deportes, si tú me hablas incluso, a lo mejor hasta no hemos hablado de animalitos o naturaleza, que llegaremos a ese punto, pero todo eso yo lo veo en tu obra, ¿sabes? Sí, 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 o sea, sí es como muy... Eh, yo te lo dije hace rato, no solamente te considero una compositora y productora, eres una performer, amiga, o sea, realmente tu, tu proyecto musical... Es muy redondo, ya hablando a lo mejor más este, estética o técnicamente, ¿no? Me gusta porque el, 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 el performance sonoro, y aquí viene yo creo la teatrera, es que yo tuve la oportunidad de conocer a Diana la en vivo. Entonces, a mí me explotó la cabeza contigo, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo puedes transmitir como en la poesía o la... ¿Cómo le llaman ahora? Este, la, la nueva poesía, el verso libre, etcétera. Es todo un performance, es un performance eh, lo que tú lo que tú haces porque me das no solamente una idea o una emoción, eh, el sonido, pero tu expresión corporal. No, señores, tienen que vayan a la página de Delirium Tremens y busquen a Diana La, porque ahí estás, por cierto, este, y tienen que ver su presentación, es, es muy interesante. Y este punto, ahorita que tú me hablas un poco de tu bagaje, entiendo... Pues el porqué de ese concepto. Pero ya llegaremos a Diana la okay. ah, Ahorita estamos en ese proceso. ¿Y por qué platicamos esta historia? Porque tú me cuentas y de repente nos encontramos en lugares no comunes, pero sí en lugares de coincidencias, ¿no? O sea... Creo que yo me encuentro contigo cuando escucho a la adolescente de los noventas, dos miles tempranos, que era como elige una carrera este, seria este, o, o el arte. Porque el arte es un hobby. Hace rato me encantó como lo dijiste, ¿no? Sí, pues o sea, hablamos de la niña que se escapaba los sábados a la ENAT para estudiar teatro, porque yo quería ser teatrera, según. Ya tampoco después me gustó. Y el punto es ese, debería, yo creo que a, algún, a, a México le falta lo que muchos países, en el cual el arte debería de ser eh, no un hobby, sino una obligación curricular. Claro. Porque el problema es que el arte te lo presentan como una opción que no es tan importante desde la escuela. Por qué no tienen la misma importancia que las matemáticas o la química. Claro. Y, a, y al maestro de horas clase de, de, de artes no le pagan lo mismo que al maestro que tiene toda la semana con matemáticas, ¿no? O sea, desde ahí empezamos a, a precarizar el arte y entendemos... Que pues el arte no es importante, ¿no? El arte es lo que haces en tus tiempos libres. Y entonces, pues está muy amolado porque los que nos dedicamos al arte, pasamos a hacer, como lo acabas de decir, ¿no? Como de, bueno, ajá, ¿ya qué te vas a dedicar? Este, bueno, ya en serio. ¿Qué ya en serio, hacer? ¿qué quieres hacer de tu vida? <risas> pues, quiero hacer música, quiero escribir. Ajá, sí, bueno, sí, pero para, para ganar dinero,
0: pues también, ¿no? Sí, y, y por ejemplo, creo que en estos, en estos últimos meses que hemos tenido la pandemia, de alguna manera. Todos todas las personas creo que han podido eh, sobrellevar mejor toda esta situación gracias a que han estado acompañados de cualquier expresión, expresión artística.
2: artística claro hay personas
0: que aprendieron a tocar el piano hay personas que aprendieron a pintar hay personas que y nunca que vieron películas que vieron escucharon que no aprendieron música, claro. que leyeron un montón que o sea, y de alguna manera nosotros creadores nosotros artistas, no, de, no, dejamos, no de dejamos de producir ¿no? O sea. no dejamos de estar presentes igual y te alejas también porque fue un momento eh, al menos para mí fue un momento de, de mucha introspección ¿no? claro. poder parar de alguna manera todo fue, fue algo que, que hace mucho que no podía hacer de hecho no sé si en algún momento de mi vida lo había hecho antes
1: tener el tiempo ¿estás de acuerdo? sí, sí, sí. claro
0: y también mí para, para mí ¿no? claro eh, no, no, no solo para mi obra eh, de hecho creo que ha sido el, el periodo en el que menos eh, he escrito canciones O menos producido, he claro. producido o, o hacer esta etapa creativa eh, Sin embargo, a mí sí me ayudó a escuchar nueva música claro. eh, Conocer otros artistas eh, Tratar de, de encontrar como este este acercamiento a, otra, a otros hechos artísticos que me ayudaran a liberar otras cosas que yo traía adentro.
1: A final de cuentas, eh, como bien lo dices, la, eh, el encierro durante la pandemia también nos brindó, digo, ya ahorita que pasó un año y que aparentemente al parecer ya se ve una luz al final del túnel, ya podemos hablar de que ahora sí ya la estamos dejando atrás, pero realmente quitando todo lo malo, porque hubo mucho malo, hubo mucha muerte, hubo mucho negativo, yo creo que también, como decíamos, los tiempos están complicados y raros, hasta energéticamente, pues porque vivimos algo que no habíamos vivido, fue un shock. O sea, el mundo se tropezó y se rompió una pata, o sea, realmente. Entonces, eh, era, era caótico pero hubo cosas buenas, cuando te rompes una pata, como dices, tienes tiempo de leer, a lo mejor te pones como Bart Simpson a escribir una obra de teatro y a, a espiar al vecino, este, pero realmente no habíamos tenido la oportunidad, porque hablando de la precarización del arte, ese es otro gran problema, como al arte lo vemos como una cosa o una actividad de segunda importancia, no le dedicamos el tiempo, claro. y eh, la vida eh, capitalista o postmoderna, como le queramos llamar, nos hacen creer desde que nacemos que no tenemos tiempo. Y yo ahora te puedo decir, yo lo puedo ver, ¿no? En la pandemia yo escuchaba a gente de 20, 30 años decir, es que estoy perdiendo un año de mi vida. Y te decía, pues sí, pero pues relájate un chingo, ¿no? No, es que me hago vieja. Ah, bueno, no, pues sí, está bien. Pero realmente es eso, estamos bien esquizofrénicos, porque entendemos que no tenemos tiempo Entonces la pandemia, hay que si lo vemos desde esa perspectiva Híjole, de un chingadazo La vida nos hizo parar claro. Y entonces hubo quien tuvo la oportunidad De encontrar la salud mental En el arte Así, o sea, ¿por qué? Porque el sentarte como mamá Que tienes que trabajar tantas horas O como empleado de una empresa O como oficinista O como lo que sea que te dedicaras eh, Sentarte a leer eh, un libro, o a escuchar música que no conocías, era una pérdida de tiempo. Claro, claro. era como, estoy perdiendo el
0: tiempo. No es Debería estar siendo no, no productivo.
1: Claro, claro. Entonces, en este tiempo, pues, por una parte, eh, sin querer, este shock mundial, pues ayudó a que la gente, y digo la gente en general, no nada más los que, que producimos, se dé cuenta de la importancia del arte, ¿no? Claro. Porque realmente yo creo que todas las cuestiones emocionales o importantes de la pandemia no hubieran podido existir sin las expresiones artísticas.
0: Exacto. Y, y por otra parte, eh, fue, es, es, es bien extraño. Para, para mí es un sentimiento bien difícil, porque así como por una parte... Eh, yo tuve mucho acercamiento hacia obras obra diferentes, obras nuevas que no conocía. Sí. También es cierto que, por ejemplo, es el primer año que no voy a conciertos. ¿no? Fue terrible. Y entonces, y es el primer año que yo no toco en, en un escenario donde claro. me pagan ¿no? claro. y que, no, que definitivamente no puedo vivir de, de mi trabajo artístico claro. o de mi otro trabajo que era todo lo que tenga que ver con la música en escenario. ¿no? Claro entonces es, es muy difícil también encontrarte amigos músicos que, que de pronto por dejar de tocar tienen que inventarse cualquier otra cosa alejados de la música ¿no? y, y sin embargo escuchan sus canciones y todo pero no tienen un ingreso y entonces tienen que buscar otro, otra forma de, de poder vivir y pagar la renta y y es bastante complicado. En esta pandemia, yo creo
2: que
1: eh, el tema económico se complicó para todo el mundo, pero sí hay un sector que fue sumamente golpeado fue el de los creativos y los artistas, y toda la industria que gira alrededor, claro. porque a final de cuentas productores, reta de equipos, producción, se paró. Sí, sí. Porque a final de cuentas, si tú tenías una empresa, una casa productora, eh, un estudio, ¿Qué rayos hacías en ese momento? Sí, una ¿no? sala de, o sea, una sala sí de con... teatros. ¿Sí? O sea, hubo teatros que pues, se declararon en quiebra, los complejos culturales, eh, de hecho, hasta los más nice, hasta los más pequeños, cerrados, ¿no? Entonces, realmente sí, pues fue, fue, un, fue un momento, yo creo, que ya viéndolo en, en retrospectiva, sí fue un momento como de fin del mundo, muchos sí sentimos esa, esa sensación de, pues no solo de encierro, ¿no? Sino de limitantes, pero también, vuelvo a punto, sirvió como para ponernos a todos en el, la misma cancha, ¿no? Claro. platicábamos hace rato eh, que eh, hablando de políticas públicas, los países que han invertido en el arte pues realmente han abierto sus fronteras para los creadores de todo el mundo, entonces realmente en este momento eh, es, es más, pues si no es sencillo, es más factible acomodar cualquier obra artística, llámale un libro, un disco, una producción, este, ¿cómo se llama?, literaria, en en el mercado, ¿no? Porque a final de cuentas eh, la pandemia, como decimos, ¿no? nos puso en, un mismo, en una misma cancha o en un mismo nivel a todos. Y afortunada o desafortunadamente, pues generó que cada quien pueda eh, dar a conocer su proyecto sin tener que recurrir a veces a representantes y que ese es otro sí, tema, claro. ¿no? O sea, hablando de ese lado oscuro del arte, pues yo creo que es un tema que casi no se no se toca, ¿no? O sea, los caimanes, eh, el, el rollo, eh, pues obviamente de la eh, sobreexplotación de los artistas, claro. porque a final de cuentas el artista de por sí es explotado, ya de, de, de entrada y de gancho, ¿no? Sí,
0: no solo explotado, sino sino también Mal eh, exacto, es, está muy muy devalorizado, de, muy Muy Precarizado. Sí. Desvalorizado.
1: Tenemos por aquí el Roco Arroyo. El, el voz, la voz en off que escuchan por ahí es el señor de las producciones y los cables el día de hoy.
2: <risa> ¡Copra! <risa>
1: Esa voz al fondo no es la niña del fierro viejo. No, eso está en otro episodio. Aquí es roca Arroyo. Bienvenido, Rocco, que está con las sustancias que marean. Este, y entonces, pero justamente es eso, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las cosas más oscuras, más terroríficas que tenemos que enfrentar todos los que queremos, eh, pues, dar a conocer nuestras producciones,
0: ¿no? Claro. Sí, y, y no recuerdo bien qué artista fue, pero de los artistas muy famosos de hace muchos años decían que definitivamente si a ellos les hubiera tocado ser artista hoy, no hubieran podido hacer, hacer nada porque no conocían absolutamente nada del medio ¿no? y, y, y tuvieron la fortuna de que llegó alguien, con un, alguien siendo manager y que los metió a una disquera y que entonces le hicieron todo y hoy, los artistas de hoy tenemos que saber de todo. ¿no? Y ¿tienes, sé, que carter, tienes que saber hacer carteles, tienes que saber hacer contactos, tienes que saber hacer relaciones públicas, Contratos, tienes que hacer, este todo, todo no, todo, tienes que ser tu ingeniero, tu staff, tu todo O tener un equipo realmente
1: multidisciplinario, claro. porque de otra forma es, se vuelve un poco complejo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí
1: Pero vuelvo al punto, también, viéndolo desde otra perspectiva, sí como que limitó ciertas prácticas feas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los caimanes. Nosotros lo entendemos, pero por favor, ilustra a mi público, porque yo estoy que ¿se imaginaron? Hay unos caimanes, ahí como unos cocodrilitos. ¿Y esos qué les hacen a los artistas? <risa> es
2: que son pues, seguramente,
0: bueno, probablemente eh, al, algunos de ustedes los, los conocen. Eh, los caimanes son esas personas que, que consiguen, por ejemplo alguna presentación o que te pintan un mundo muy rosa en el arte y que ellos son los que, quienes tienen todas las llaves mágicas para poder entrar ahí
1: todas las relaciones
0: y, y como tienen esas llaves mágicas pues se quedan con una buena parte de Escuchando. De, de los beneficios monetarios eh, y por ejemplo no sé eh, cobran unas cantidades eh, grandes y tú recibes un porcentaje mínimo de esa presentación artística.
1: Es que esa es una de las más... Desafortunadamente es una de las más comunes prácticas que encontramos en, todo, en toda expresión o en todo mercado artístico, ¿no? O sea, desde el editorial, el musical, las artes plásticas, y hay de diferentes niveles, ¿no? Porque puede ser disfrazado como manager, curador, editorial, o sea, en el mundo de los libros. Eh, ahorita eh, a mí me ha tocado platicar con muchos autores que me platican exactamente lo mismo, ¿no? O sea, me dice, pues es que eh, su representante legal se lleva casi casi el 40%, ¿no? Eh, la editorial, pues se lleva el 70%, y, y tú dices, a ver, ¿cómo ya no salió ahí? ¿no? Porque y el artista realmente lleva una regalía del 8%, básicamente, ¿no? sí Y en todos los niveles es exactamente lo mismo, ¿no? Estás viendo músicos que a lo mejor les están queriendo pagar, no sé, tres mil pesos por una presentación, cuando realmente el boletaje, pues, este, eh, quien organizó el, el evento se llevó, yo creo que mucho más, ¿no? O sea, sí entendemos que el arte es, una, es un negocio, pero también ya se habían dado prácticas sumamente, pues, eh, desafortunadas, ¿no? Y las habíamos normalizado. ¿Por qué? Claro. Porque no había de otra.
0: Sí, o porque, y porque también no tienes la capacidad de entrar a ciertos lugares, ¿no? Entonces, era lo que me refería con estas llaves mágicas. Tienen la posibilidad de la programación en tal festival, en tal evento, en tal foro y entonces como ellos hacen esa negociación es, es pues el porcentaje de venta o el porcentaje de comisión es mucho mayor a lo que terminan ganando los artistas
1: exactamente y
0: afortunadamente
1: ahora hablando de eso eh, después de este momento pospandémico eh, pues como decíamos hasta los caimanes les pasó a dar en la torre ¿no? porque claro. pues evidentemente al no haber eventos pues de dónde sacas, ¿no? Y el artista, afortunadamente, pues tuvo que buscar otros medios. Y digo afortunadamente porque también aquí vino la brecha generacional. Sí. Porque hay muchos artistas, eh, pues ya veteranos, que les rompió su madre. Porque al claro. final de cuentas, el tener que dar ese salto a la digitalidad, el de, bueno, pues ahora voy a dar una, un en vivo sin tener... Eh, bueno, mejor dicho, sin conocer los requerimientos técnicos claro, claro. Para hacer un en vivo, para hacer este... Y, y
0: para hacer un en vivo de calidad De calidad,
1: exactamente, claro, ¿no? Claro. Porque pues de repente, digo, y, y se reconoce a la banda que eh, Veía yo al Mastorza haciendo sus en vivos desde su celular y demás Pero poco a poco, eh, yo fui viendo, fue mejorando y fue mejorando sus shows en vivo, ¿no? Pero realmente hubo los que supieron adaptarse y hubo los que dijeron, ¿sabes qué? Yo me eché un año sin tocar claro. absolutamente nada. no o sea... Sí,
0: y por otro lado, por ejemplo, yo empecé con todas las ganas de voy a hacer un concierto y voy a presentar una canción y voy a hacer tas, tas, tas. tas? Y por otro lado, también te, te, a mí me quedaba mucho la duda de qué va a pasar cuando esto se termine. Voy a tener todo mi material arriba, ya no va a valer la pena que quien sea me vaya a ver. Claro. O sea, ¿Por qué ahora pagarían un, un boleto para verme en vivo si están todas mis canciones subidas en mis redes sociales? Entonces también para mí fue un poco complicado como tratar de seguir esta parte de en vivos o esta parte de... Claro.
1: De shows digitales,
0: Sí, ¿no? sí y, ta, y lo mismo con entrevistas, me costaba mucho trabajo aceptar algunas entrevistas porque yo decía de qué les voy a hablar, ¿no? O sea, no en serio, no estoy, o sea, no estoy artísticamente en este momento no estoy haciendo nada.
1: Pues porque era un momento complejo para todos, claro, ¿no?
0: Claro. Y entonces, y, y sí, y sí hubo un par de entrevistas que dije, no. No, claro, no, no estoy haciendo nada. Siento que no tengo algo que darle al público. Siento Agradecemos que...
1: tu presencia el día de hoy. Ahora entienden por qué me tardé tanto en hacer esta, eh, esta Esta colaboración. Porque realmente, fíjate que. Pero sí es cierto, ¿eh? Y no eres nada más tú. Si ustedes la vieran en este momento, está rojita, rojita. Me encanta de analar, porque estas personas que cuando se pone apenada, ¡pua! Se pone rojita. Es, es inevitable. Es parte de. Esta, pero fíjate que sí, realmente, eh, yo, yo creo que es muy válido, ¿no? O sea, porque. Justamente lo estás diciendo, Yo de repente, al inicio de la pandemia, pues era algo que era necesario, pero al final de la pandemia, pues ya todo estaba visto. Claro. Ya de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, no mames, cada ocho días me estás viendo con la misma gente, con lo mismo, pues, ¿para qué no? O sea, tienes todo el sentido. O sea, y no nada más lo viste tú, ¿no? Yo creo que, que, que nos dimos cuenta todos. Porque de repente, pues ya, o sea... Es <risa> de ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ¿no? O sea, como la estampita, ya lo tengo, ya lo tengo. Entonces, este, pues yo creo que también de repente, pues era válido decir, este, pues ahora hay que guardarse un poco, o empezar a planear un show, o algo nuevo, ¿no? claro. claro. Eh, en este caso, yo eh, ahora va, quiero tocar un poquito, saltarme para acá... Eh, es, Diana La es tu proyecto personal. Pero sí. aparte colaboras en otros proyectos. Y en sí. otras cosas, porque es un chingo de cosas. Es que aquí esta mujer ha trabajado eh, en ventas. Este me dijiste. Eh, Organización de eventos, has sido académica, ah, porque también es este, eres, ¿sabes de educación? Un poquito. Sí, porque yo, yo he visto que trabajas con niños, sí, sí, este, sí. o sea, realmente sabe de pedagogía la mujer. Y entre otras cosas, ve de mole los domingos, pero de eso después platicaremos. Este, platícame un poco de giradas. Giradas fue un proyecto que ya tenía un rato guardado en el cajón, creo, ¿no?
0: Sabes, giradas fue una locura que, que, que se nos ocurrió hace. fue en el 2017 y fue porque a mí me gustaba mucho lo que, lo que hacía Esmeralda, bueno, lo que hace Esmeralda Guillén
1: bueno, Saludos a Esmeralda Guillén, que por cierto próximamente la tendremos <risas> en el Podcast.
0: Ajá. Y, y yo tenía mucho tiempo que la buscaba para, porque yo empecé a organizar eventos chiquitos uh -huh. mi, mi, según yo, mi fuerte en, en la producción de eventos es mi, mis ganas de, de dignificar los escenarios para los artistas locales claro. Yo no me dedico a organizar conciertos masivos ni conciertos con artistas que ya están hechos. Eh, he trabajado en eso. Pero no es, no, es lo que, no es mi cosa favorita. Cuando hablamos de dignificar, ¿de qué
1: estamos hablando? ¿Con respecto a qué o cómo?
0: Eh, a los espacios, al, al espacio físico en el que se presentan, a que tengan un buen audio. Ah, okay, o sea, okay. si, si yo ¿Qué queremos evitar? Música, los espacios
1: donde te dan un no, cable.
0: Sí, claro. Sí. O sea, si, si yo voy a organizar un concierto, generalmente el audio tiene que estar bien, porque lo que... Mi fuerte es la música. Claro. Entonces, no hay forma en la que un público pueda percibir bien lo que el artista está exponiendo si no tiene un buen equipo de audio. Claro. ¿no? Entonces, y, y no necesita ser un sistema lineal aquí, súper y wow. Más bien, tiene que ser un, un, un audio suficiente para el espacio en el que se está llevando a cabo el evento. Claro. Ah. Y, y entonces, teniendo un buen audio, la gente también tiene una buena experiencia y se fortalecen esos lazos con, entre público y artista. ¿no? Exacto. Y, y, y ahí entonces es válido decidir si te gusta o si no te gusta. O si no lo consumes, claro. No puedes decidir si que no te gusta cuando ni se escucha, ¿no? Ni o cuando ni se anda. entiende o, o cuando, es ruido, claro. claro. O cuando ni lo has
2: escuchado.
0: Claro, y mucho menos cuando, cuando no lo has escuchado. ¿no? Claro. Entonces, este esos
1: son los espíritus chucarreros que empiezan a acechar Como el del piano Vamos a ver si el día de hoy nos, nos acompañan del piano Aquí es como las eh, la, Son como las reuniones de Zoom ¡Tan, tan, tan! ¿Estás ahí? Si estás ahí, si sí, sí, uno Si
0: sí, sí. Sí, 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 no dame un dos. Ah.
1: Ese, es ese es el fantasma de Cuarto Ruido
0: Exacto, bienvenido
1: Bienvenido, presente no en Delirium usted. Dremens Podcast No podía ser de otra manera
0: Ajá. Y entonces... Eh, tú, tú, tú. Ah, entonces, bueno, mi... mi, mi Empiezas fuerte. a buscar a Esmeralda. Ajá. Exacto. Entonces empiezo a buscar a Esmeralda. Yo, yo casi le rogaba, ¿no? Ah, bueno, eh, en esto de organizar eventos, yo la buscaba mucho para uh -huh. que se presentara en los eventos que yo organizaba. Sí. Y generalmente me bateaba. Ay,
1: Esmeralda. Y entonces Esmeralda. Eso una
0: vez que nos encontramos eh, en, un, en un espacio cultural, Ajá. y me dijo, Diana, tengo un propósito de año nuevo. Y yo, así ¿Ah, cuál es? Decirte a todo que sí. <risa> ¡Qué bella! <risa> Curiosamente, Esmeralda Ajá. no sabía que yo estaba retomando mi proyecto musical. Okay. ¿sí? Y ella pensó que solo me dedicaba a hacer Aura eventos. eventos. <risa> Entonces ella pensó que solo iba a tocar en algunos de mis eventos. Ajá. Y que a todo lo que yo le invitaba, ella me iba a decir que sí. Y entonces... <risa> y no sabía lo que estaba en, diciendo. Exacto, exacto. Pero la verdad es que creo que también fue una grata sorpresa. Y entonces eh, fue en enero, más o menos, y dije, hay que hacer algo para marzo, ¿no? Okay. Por el Día de la Mujer, ¿qué tal? Que nos juntamos, armamos un concierto. Eh, había posibilidades de presentarnos en el Teatro de la Ciudad. Y entonces empezamos a organizar algo. Y, y hay otra amiga, Sombra doble H., Sí. que es una rapera eh, sí. que amo claro este y entonces la invitamos no oh. pues era, era rarísimo porque Esmeralda y yo no éramos amigas okay. en ese entonces y sí. Sombra y yo no éramos amigas era simplemente una, una colaboración era una reunión de, de artistas, artistas que admirábamos nuestro trabajo que y claro. que medio conocíamos nuestro trabajo claro, porque, porque apenas que empezaban no, a conocer no sabía ni qué onda conmigo sí y que en el ensayo uno fue como, ¡guau!, wow. ¿qué acaba de pasar?, ¿no?, y entonces salieron dos colaboraciones increíbles, y al otro día nos confirman la presentación del 9 de marzo en el Teatro de la Ciudad, y al, se, como que empezaron a enterarse que estábamos haciendo cosas juntas, y de pronto me hablan, oigan, ¿no quieren presentarse en el festival?, ¿qué?, sí, y entonces empezamos a montar todo un show, y... Y la verdad es que se creó un show muy lindo entre las tres. ¿Cuánto
1: tiempo estuvieron haciendo giradas hace año?
0: Fue... Eh, yo creo que de febrero a mayo, junio. Y por ser parte de un programa que tenía Lima en ese entonces, uh -huh. eh, a mí me tocaba el Teatro de la Ciudad en julio. Okay. Pero yo, yo como artista sola, yo no tenía un programa de una hora. Claro. Y me gustaba mucho la, la onda que estaba resultando con giradas.
1: O sea, tú todavía no te has pensado hacerlo con ella. Si no... no, 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 yo okay. solo tenía
0: el teatro y yo decía, a ver qué Bueno, que, a ver hacer. qué hago. Ajá. Sí, y, con, y, y yo lo veía más como promotora que para mí misma. Que
1: para tu show, Ajá. bueno, para tu proyecto, sí. Exacto.
0: Entonces... Eh, le, digo, le dije a Esmeralda Oye, ¿y si hacemos algo a puras chicas? Y entonces empezamos a hacer una lista De quienes podríamos invitar ¿No? Y éramos 13 ¡Qué chingón! Y sí, pues la armamos Y luego por ahí nos salió una cosquillita ¿Qué tal que estamos dejando a alguien? No afuera Y si abrimos una convocatoria ¡Qué chingón! Y entonces fue, fue cuando hicimos el concierto de Somos Música qué oh, okay. ¿Y qué fue? ¿En qué año? 2017, Ajá. julio del 2017 que fue, un, fue una explosión porque además resultaron como 70 chavas entre instrumentistas y compositoras y todo, nos presentamos a la mera 54 en el escenario y a partir de ahí salieron, hubo una, un, un programita que, que estuve vendiendo que era una gira de puras cantautoras, Qué entonces nos presentamos en, en la Casa de las Bóvedas, en el Adorno de CSU, conseguí un contacto para presentarnos en la y entonces íbamos puras chicas, y principalmente andábamos hombres Megalda y yo. Claro. Pero si alguna no podía, invitábamos que a Renata Tapia, que a Pamela Morales, que a Pau García, que a Frida Lagarto. Que a, o sea, empezamos a invitar a más chavas y entonces andaba, andábamos girando, pues, varias. Y todo eso fue 2017-2018. Eh, después por motivos de elecciones Y de un montón de cosas Ya no pudimos seguir con ese proyecto Yo espero poder volver a retomarlo en algún momento Es que es increíble,
1: tienes que retomarlo en algún
0: momento Hace rato platicábamos
1: precisamente De la deuda histórica que tenemos las artistas Con las artistas claro O sea, realmente platicando un poco Eh vuelvo yo de mi lado, ¿no? la literatura pues yo he leído a hombres he visto cine de hombres eh, no conozco mucha música de mujeres o sea, realmente para mí acabas de hablar de que el tiempo de la pandemia fue un tiempo de descubrimiento o sea, yo te puedo decir para mí es conocer, descubrir a Esmeralda no tiene tampoco más de un año, ¿sabes? me hipnotizó claro o sea, cuando, cuando una vez un amigo que tiene un proyecto saludos al querido Sumaya me dijo, fíjate que esto que es que Esmeralda Guillén o sea, pero fue así como de un... Sí, me tú tienes un crush. digo, no lo sé, pero cuando, tú, cuando él me, me habló de su personaje, o sea, yo pensé en la voz esmeralda, ¿no? Entonces es como que te explota la cabeza, luego conozco tu proyecto pues otra cosa, ¿no? Porque son cosas diferentes a lo mejor a lo que yo venía acostumbrada, ¿no? Y está padrísimo, porque a final de cuentas, eh, no hay muchas plataformas en las que las mujeres que estamos haciendo cosas podamos eh, claro. participar. Y cuando existen, ¿sabes? Somos como que el frijol en el arroz porque es en un mundo de hombres, en donde hay un cartel de 20 cabrones, hay una mujer, ¿no? Ahora ya es un poco más en donde en un cartel de 20 cabrones hay dos mujeres o tres, pero ¿estás de acuerdo que seguimos siendo minoría? Claro, claro. Y no es que no haya mujeres que estén haciendo cosas. Por suerte que una convocatoria me, me explotó toda la cabeza porque dije, wow, hay un chorro de morras que están haciendo un chorro de cosas. Claro. Y aparte que cada vez... Eh, la, el arte nos permite en ese intertexto de la literatura, pues explorar diferentes disciplinas y juntarlas, ¿no? Que es una de las cosas que yo veo que haces, es que me, me parecen maravillosas. Hemos de hacer algo literario sonoro ya, ¿Sí? quedó bueno. grabado en este momento, en el minuto 30 de Lilium Tremens Podcast. Eh, este, pero realmente, eh, pues sí es algo como, yo no lo llamo deuda histórica, pero sí es algo como muy justo, creo, ¿no?
0: Sí, y ¿sabes? Y muy chingón. Toda esta onda con las chicas nace por las, por las meras ganas uh -huh. de conocer otras chicas que están haciendo cosas como... tú ¿no? Y es que es rarísimo, o esos sea, ¿se acuerdos acuerdo? Súper rarísimo. Sí, sí, o sea, y, y es cierto, todas hablamos de amor, todas hablamos de los problemas sociales, pero la forma en la que cada quien los aborda, lo dice, claro. ¿no? O, y, y lo canta y lo siente.
1: Lo expresa. Es
0: diferente. Claro. Y... Y nos que es, es cierto, nos escribieron un montón de hombres y ¿por qué no invitan a los hombres? Y yo les contestaba, ¿quieren hacer su concierto de hombres? Pues organícenlo. Claro. Pero no era, no era ni siquiera una cosa... De
1: separatista o sí, feminista. Sí, no, 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 no. No, o sea, era... no. Era
0: por las meras ganas bueno, de hacer. conocer a otras chicas Padrisa. y ver lo que estaban haciendo. ¿no? Claro. Y juntarnos y ver qué podíamos hacer juntas y ver qué podía resultar. Y claro. la verdad es que, es que salieron... Cosas increíbles, salieron cosas súper lindas. Y, y también entre nosotras nos conocimos, a partir de ahí todo el mundo empezó a hacer colaboraciones claro independientes no. a lo que nosotros estábamos haciendo. Eh, que si alguien tocaba en tal lugar, se jalaba a la otra chava y que tal, tal, Entonces empezaron, empezaron cosas bien. Los, los mismos foros dijeron, ¡ah, sí hay chicas! A ¡Ay, ver, sí, ya están tocando, están sí, haciendo cosas! ¡Claro! ¡Oye, Diana, nos contactas con alguna chava para que toque ¡Sí, claro! ¡Pam! ¡Ahí están! ¿no?
2: Ah.
0: Y... Y entonces la verdad es que estaba bien lindo también, como no solo, no solo lo que resultó entre nosotras, ¿no? claro,
1: sino el exterior. Sí, sí,
0: sí, sí vale. todo lo que resultó. Eh,
1: sí, estuvo, estuvo lindo. Qué hermoso. Y fíjate que es a, a lo que platicábamos, ¿no? O sea, porque hablando de los lados oscuros, para quien creció en los noventas o en los inicios de los 2000s, pues todavía nos tocó un poquito, aunque ya era un mundo más contemporáneo y más moderno pero pues todavía nos tocó hablando del techo de cristal precisamente, pues esa, a lo mejor no limitante porque a veces yo siento que algunas personas cuando escuchan la teoría feminista piensan que hablamos de que nos pusieron así una correa y no, 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 pero sí había cosas como que te limitaban ¿no? o sea, porque no era lo mismo que eh, mi hermano saliera y dijera este ahorita vengo, voy a tocar con mi banda a que yo les dijera, este papá, ahorita vengo voy a tocar con mi banda, pues no, ¿verdad? o sea, era, o sea sí había, había puntos, o sea, hace rato platicábamos, niña bien de los ochentas ¿no? o sea, crecimos y fuimos adolescentes en los noventas y los dos miles, entonces a veces Será, si de por sí ser artista es complicado, claro. ahora súmale cualquier circunstancia muy particular que sí vivimos las mujeres, ¿no? Claro. El papá que nos dice que estudiamos una carrera de adeveras, el novio que dice, sí, güey, pero este, yo no voy a estar patrocinando tus hobbies, este, y tú dices, pues no te estoy sí, pidiendo no que lo hagas. Cuidando, no te voy a andar cuidando. <risa> Ajá, porque yo no quiero estarme peleando, porque... Entonces, y se, y, no gira en torno a ti, ¿no? Este, y después, pues, los hijos, de, eh, para las que somos mamás, ¿no? Porque al final de cuentas se vuelve un como de, ¿cómo anda en sus presentaciones y, y sus hijos solos? Y, o sea, realmente sí son como que cuestiones que a lo mejor... No es porque te tiras al piso, pero son muy particulares claro. de las feminidades, ¿no? O sea, eh, la, la, las mujeres y, y, y todo, todos los que cumplimos un rol femenino, pues sí tenemos circunstancias muy particulares, ¿no?
2: Claro. Y a veces
1: hay una... Ahorita me acordé de, de, de un taller que, que dio esta... Elma Correa, que es una escritora mexicana, que acaba de ser la ganadora de eh, nacional de cuento. Eh, hablaba de los espacios, de los espacios para crear. Eh, muy, muy basada en el concepto de Agatha Christie. Pero trae un concepto bien interesante. El Mita, por favor, regáñame porque no supe decir exactamente, pero en, en los comentarios, él me va a decir, mira el güey, es era así. Pero de que las mujeres no tenemos un espacio para crear, ¿sabes? O sea, no es como que el, el pintor tiene su estudio y ahí crea. Las mujeres pintaban en su sala eh, el, eh, no sé, Remedios Varo, que ya era una pintora reconocida, tenía sus momentos. O sea, o sea, realmente la, la mujer, eh, decían, escribe mientras educa a los hijos, o mientras estudia una carrera, compone. Entonces, a final de cuentas, si sí conocer el trabajo que están haciendo esas mujeres, pues también es algo chingón, ¿no? Porque a lo mejor no hemos tenido muchas, eh, ¿cómo decirlo? plataformas. Uh -huh para que sean visibles sus trabajos. Y no por el hecho de ser mujeres, sino porque está chingón su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que, a final de cuentas, así como ese lado como que complejo o que detiene, eh, que existe, porque realmente sí existe, eh, pues está chingón que existan otros medios claro. para que, pues, para contrarrestarlo, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo importante de no sea sé, el lado oscuro, ¿no? <risa> Encontrar la forma de llegar a la luz. Porque Dianita es pura luz. <risa> y entonces, ahorita, bueno, y eso fue en aquel tiempo.
0: Eso fue ¿Cómo revive tiempo?
1: Giradas después aquí en la pandemia?
0: Fue, fue bien hermoso porque eh, un, un amigo, Hugo Torres, sí. que nos llevó como Giradas a la Expo de las Fuerzas Armadas wow. en hace un par de años, eh, creo que fue quien quien nos propuso o quien, quien les dio la idea al colectivo Tomate y resultó que alguien de ahí también ya nos había escuchado entonces okay. me hablan y dicen Diana, por favor, quiero el show de Diana con Esmeralda Guillén para eh, Ciudad Mural que esperábamos que por fin sea ya con público no, pues porque estaba también en medio de la pandemia y, y para mí era muy lindo después de todo este alejamiento de escenarios eh, regresar con este proyecto y como con todo el, con todo el amor y todas las ganas puestas ahí, ¿no? Entonces, eh, tuve la fortuna de que Fernie, eh, baterista, súper amiga y, y muy talentosa músico, eh, siempre quiere tocar conmigo y siempre Qué me chévere. dice a todo que sí. Y Yesenia, que está en el bajo, este, pues se suman a, a este proyecto. Rocco me está ayudando un montón, con, Rocco Arroyo me está ayudando un montón con, con darle como toda esta forma... Eh, artística, ¿no? Al, al, sí, 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 al, a cada una de las canciones. Y entonces está sonando increíble. Eh, estamos montando las canciones de Esmeralda también. Y, y está, está bien lindo como, como sentirte tan acompañada en este regreso, ¿no? Claro. Y. y bueno y entonces sale la fecha con un colectivo Tomate que ya es hay el, fecha ya 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 es un okay. hecho el 7 de noviembre a las 12 del ¿O sea día sí sí dónde va a ser en, en Xanenetla donde okay. está la ciudad Moral de Xanenetla creo okay. que van a repintar algunos de los murales y curiosamente eh, viene una edición del Festival Internacional de Puebla uh -huh. y nos invitan con el mismo formato entonces es un día antes mm. En la sala Luis Cabrera En la Casa de la Cultura
1: A ah, las eh, boletaje, bueno. No, es
0: entrada, ¿Entrada libre, libre. Okay. A ambos eventos es entrada libre Uno es al aire libre Y el otro es en el teatro Los dos son en entrada libre Y es el sábado 6 a las 4.30 En la sala Luis Cabrera Y el domingo 7 a las 12 del día en Chaneanet.
1: O sea, ya y están de regreso tienen que irlas a ver, y ahora voy a ir a verlas en, en formato full band. Sí, Va a ser se escucha increíble.
0: increíble. Sí, creo, yo sí creo.
1: Es que esa es la parte, lo que decíamos, ¿no? Es la contraparte de todas estas vicisitudes que como creadores a veces encontramos, pues también eh, encontrar la manera, pues a lo mejor hacer las fortalezas, ¿no? O sea, el tema de, de, del proyecto de giradas a mí me parece increíble. O sea, realmente...
0: Y, y nace también con esta idea de... de no solo hacer las colaboraciones por hacer las colaboraciones y por una locura era más bien como poner en un escenario tratar de, de poner en un escenario las propuestas individuales de cada Uy, artista okay. que se está presentando en este caso somos Esmeralda y yo y, y que la gente esté de alguna forma cercana a por lo menos dos propuestas artísticas diferentes de mujeres
1: claro entonces
0: claro. igual y eventualmente puede ser giradas con Renata Tapia y este no sé, alguien más y, y no necesariamente tenemos que hacer Esmeralda y yo es más bien este proyecto de mujeres colectivo co, exacto, colectivo en el que en el que se exponen las cosmovisiones ¿no? claro, claro de, de lo cotidiano qué
1: chingón y finalmente pues con una calidad bastante interesante porque, y es lo que hay que recalcar lo genial es cuando se están haciendo cosas de calidad Claro. hay que darlas a conocer, o sea, realmente a final de cuentas, pues yo creo que esa es la única forma de dejar de precarizar el producto, el trabajo y lo que están haciendo los creadores mexicanos así que vayan a ver a las giradas, por favor y pues bueno, finalmente platicábamos eh, también y ya para ir cerrando, porque no puedo creer que se nos va el tiempo tan rápido <ríe> pero realmente es, que es, 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 muy, es muy chingón escuchar que realmente pues, los, los proyectos se estén llevando a cabo y que a pesar de esta vida pospandémica que ahora nos va a tocar vivir, eh, pues podamos regresar a escenarios, podamos regresar a foros y sobre todo pues revivir eh, esta escena que ha estado, pues apaleada, ya no digamos apagada, sí, ¿no?
0: Claro. Y, y para mí, por ejemplo, en esta ocasión creo que es como, no sé, no sé a qué potencia especial, porque llevo, llevo un rato te tocando yo sola, okay. ¿no? Eh, y, y me presenté con un, con un par de amigos eh, guitarristas y todo, pero nunca he tocado mis canciones con full band. ¿En serio? entonces o sea, va a ser la primera vez? Es, es la primera vez oh. que después de, de una pausa Muy importante... Larga, ¿No? Sí. Eh, se están armando y están... Yo estoy enamorada, estoy, estoy más enamorada de mis canciones que nunca. ¿no? Claro,
1: y, porque es otra versión, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. Las y, estás reencontrando. Y
0: además, hay veces que en los ensayos me dan muchas ganas de chillar porque son muchos sentimientos de o sea, no padre, puedo creer cómo se está escuchando, no, no es cierto, esta no puede ser mi canción. ¿En, ¿en serio es mi canción? <risa> sí, sí, sí,
1: Pero
2: esto
1: sí, es, que es maravilloso, ¿no? Porque aparte, yo creo que esa es una de las cosas que yo creo que como ¿sí? artistas jamás debemos perder, ¿no? Esa fascinación y ese asombro. Sí. Es decir, ay, no manches, tampoco yo hice eso? ¡Qué sí, sí, chingón sí, sí, y qué sí, bonito, sí, ¿no? Al final cuentas, pues yo creo que ese es el tipo de cosas que nutren y, y cuando hablamos de, de cosas oscuras y, y diabólicas Aquí en Delegrium Tremens, justamente como su nombre lo dice, hablamos de la mente. Entonces, pues yo creo que la mejor manera de, de combatir a los demonios de la mente pues es con la creación, es con el arte, sí. definitivamente. ¿no? Entonces, salud por eso y que pasen la bacha. <risa> <risa> eh, pues al final de cuentas, Dianita, eh, yo quisiera que eh, ahora me platicaras un poquito, porque también ahí está otro rollo también eh, en el tema de la producción. Tú como productora también veo que eres polifacética. <risa>
0: A más o menos, más o menos.
1: Porque tampoco hay muchas productoras mujeres.
0: Claro.
1: Entonces, realmente, eh, en el tema de cuando tú vas, eh, desde que eres gestora hasta ya cuando estás en el tema de la producción, que es un rollo, o sea, y hablemos de la producción teatral, hablemos de la producción musical, hablemos eh, este, de la curaduría, tampoco hay muchas curadoras mujeres. Entonces, ¿tú crees o tú has sentido que hay ahí un, hay un tema... Eh, Complejo para, para poder eh, desarrollar a lo mejor en este caso tu actividad como productora?
0: No, más bien, yo, yo no me di cuenta cuando entré a este mundo. Eh, creo que siempre he sido bien Okay. ¿no? Siempre me ha gustado hacer cosas por otras personas. Okay. Y creo que, hay, creo que ahí es donde, donde me vuelvo productora. Cuando, cuando de verdad es la fascinación porque alguien más por hacer las cosas para alguien más y que, es, y, y que además como no es tu cosa, tiene que salir bien ¿no? o sea,
1: con el compromiso de sí, claro, claro, exacto, claro te, sí. tiene que no salir bien, que que mano, bien. Claro, claro.
0: y entonces vas aprendiendo un montón de cosas y, y, te, y antes yo pensaba que podía hacerlo sola ¿no? había una parte de esta yo soy una mujer independiente yo puedo, yo con, puedo todo. con todo <risas> y llego a un momento que dices, a ver o sea sí sí es cierto pero te metes unas chingas no
1: y siempre no? la ayuda se agradece claro, y, y, claro. Sí.
0: Y, y se valora también y, claro. y te das cuenta que una cosa es que sepas hacer las cosas y otra cosa es que puedas
1: tener todo el mismo <risas> tiempo claro sí no no no
0: y, y creo que hay una hay una parte que me ayuda mucho que es haber estado en un escenario no porque Eso, sabes las necesidades del la artista. Exacto, conozco las necesidades de, de, algún, de los artistas. Bueno, y, y, y mías también propias. Y por otro lado, estar en, en piso o estar atrás del escenario me, me deja como artista saber todo lo que se está moviendo atrás de mí. ¿no?
1: Y lo que necesitas, exacto. cómo arreglarlo o cómo pedirlo.
0: Exacto. Claro. Y, 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 y qué tantas personas y, y qué tantas acciones están haciendo esas personas para poder meter todo como para poder, todo, para poder ver todo como de una forma muy global, global claro. y aterrizar cada cosita cada detalle eh, creo que eso me ayuda un montón en, en, mi, en mi faceta este, de producción y que siempre y que, y que hay una parte bien importante. Yo también he sido público. Oh. Entonces, a mí me gusta que me traten bien. A mí me gusta que, que me reciban, que me den la bienvenida, que me atiendan, con, que, que encontrar las cosas limpias, que, que empiece a la hora que dicen que voy a empezar. ¿no? <risa> que que sea un producto yo... de calidad. Claro, Dios, claro. Que cuando yo llegue no estén no esté llegando también el del audio, por ejemplo. <risa> claro. Y... Y entonces todo eso, o sea, ser artista, estar atrás del artista y ser, ser público, público y, y ver todo esto de una forma global, te ayuda a poder organizar bien los asuntos.
1: Platicábamos hace rato, ¿no? De la presentación del video de rockles más buscados. Yo creo que ha sido una de las cosas que yo te he visto, Diana, maravillosa. Aparte me enamoré de su chamarra, algún día se la he de robar. <risa> este, porque realmente lo acabas de, acabas de describir lo que yo te dije, ¿no? O sea, me gusta el hecho de saber que desde que desde que compras tu admisión, este pues puedes, puedes elegir, ¿no? Puedes elegir este, entre dos opciones, a lo mejor hasta económicas. Eso es buena marca, es buena mercadotecnia, ¿no? O sea de yo quiero estar en el VIP porque soy fresa. Este, llegar a un lugar bonito, salitas lounge, un escenario bastante digno, un audio decente y de calidad a final de cuentas pues hace que el artista se luzca aquella, ya, aquella vez pues el cartel era increíble o sea realmente que fue la primera vez que te vi que te vi con Esmeralda este yo ya había escuchado a Rocco pero no en vivo eh, el tema de Iván García realmente fíjate que fue fue algo que a mí me, me valió mucho la pena y dije no manches o sea cada uno de mis pesitos invertidos en mi admisión valió la pena ¿por qué? pues porque estás recibiendo un producto de calidad y luego pues el, la cereza del pastel la presentación del video todo eso Sí te deja como público con ganas de decir, va, o sea, tú ofréceme una localidad, yo la voy a pagar, ¿no? Claro. Porque a veces, y eso nos ha pasado, yo lo, te lo estoy viendo mucho en el teatro, eh, y supongo que en todos lados es exactamente lo mismo, que la banda dice, chale, un boleto de 100 pesos... Pero después ves una admisión de 30 y dicen chale una admisión de 30 pesos. <risa> claro. Entonces, a final de cuentas, sí, a todos nos, nos pegan el bolsillo, pero también es cierto que cuando sabes que es algo que vale la pena, pues dices, no hay bronca, ¿no? Ahorita platicaba yo del caos que ayer se dio. Sí, o
0: tal vez haces el <coughs> esfuerzo,
1: ¿no? A eso iba. Eh, yo, eh, ayer hubo un caos, y digo un caos porque literalmente decíamos: los engendros, bueno, leí por ahí en internet, este, los engendros y locos fans de Nacho Vegas, ayer colapsaron servidores, y sí. Haz de cuenta, en la página oficial de Nacho Vegas publican que viene a México, ¿no? Eh, y a la hora, se agotan todas las localidades, en todos lados, Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, porque realmente fueron recintos pequeños, pero a final de cuentas, la gente que quiere ir a ver, sabe lo que es un show de Nacho Vegas, sabe lo que va a ir a ver. Y que te digan, 400 pesos una localidad? Pues a nosotros se nos hizo barata. dice, ¡guay, no manches! Pues claro, porque a final de cuentas, cuando, uno, cuando eres fan, pues lo pagas. Y dos no es algo que vale la pena, pues es como chingados, no, es una locación bonita, es un teatro digno, va, no voy a ir a esperarme tres horas a ver si ahora sí ya va a tocar, que claro. lo acabas de decir, no también como, porque al final de cuentas como público, yo creo que es una visión que pocos productores tienen desafortunadamente. Y lo que acabamos de ver ahorita con el concierto de Bauhaus. Lo siento, pero tenía que encabronarme y pelearme. En mis tiempos dimos portazo y bueno. Pero es cierto, o sea, realmente cuando... También cuando la producción es mala, porque es otra de los lados oscuros del arte y de, de la artisteada, ¿no? Eh, que a veces también um, a las empresas productoras no les alcanzan los recursos
2: claro. para lo que van
1: a hacer, ¿no? Y, y también yo creo que eso es un compromiso que como, como productores... Lo acabas de decir, ¿no? A mí me encantó que dijeras, hay un compromiso porque no es mi proyecto, no es mi trabajo. Claro. De, de que yo haga bien las cosas va a depender que el artista pues, realmente busca lo que está produciendo. Pero si yo la cago, pues, o sea, obviamente voy a pasar a chingar la percepción que va a tener el público del Sí, artista.
0: y se los normalmente dicen, bueno, pues la culpa va a ser del lugar, ¿no? O la culpa va a ser del ingeniero, o la culpa claro. va a ser del mismo artista. Lo, lo, o sea, sí. Y nunca, es, es muy raro ver... Como, a ver, no, este es un evento que yo estoy organizando, sí, yo, estoy, yo decidí contratar a este audio, yo decidí contratar a tal persona, o, o, o fulanito decidió ayudarme, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que si me está ayudando, va a hacer las cosas a Claro. Eh, si decidió ap apostar por este evento o lo que sea, pues el, el chiste es sumar esfuerzos Exacto. para que las cosas salgan, salgan mejor, ¿no? Claro. ¿no? conseguir, no tratar de conseguir todo gratis para que me cueste menos y que las cosas salgan bien chingonas porque va a estar cabrón. O no.
2: <risa>
1: y es ¿Sí? que sí, es la realidad. A final de cuentas en todos lados pasa. Así como a la secretaria del IMSS, <risa> que te recibe con una jetota y te avienta el carnet porque la malpagan y la explotan, al ingeniero de audio que le pagas con chelas le puede valer un pepino entrar a tiempo claro. o estar echando una bacha cuando ya inició el, cuando ya inició el, el programa, ¿no? claro. porque si sí pasa, claro. pero estás de acuerdo que y eso qué bueno que lo, que lo mencionas no porque a veces eh, dicen, no pues eh, las mismas organizaciones, ya no hablemos nada más de las gubernamentales Ahora me he topado hasta con privadas que piensan que, este, ¿por qué no te presentas? Mira, te vas a dar a conocer. O sea, y todo lo quieren conseguir gratis, lo acabas claro, de decir. Claro. Entonces, obviamente, un artista mal pagado, un técnico de audio al que le quieres pagar con chelas, un, pues, evidentemente, le va a valer madres. Sí. Y, y, y sabe, pueden ser muy profesionales, ¿eh? Justo, Pero no vas a tener lo mismo que cuando estás pagando el trabajo a, de la gente. Hablando,
0: hablando del, del estreno de, de Hoguera, para mí era como una premier
1: de cine. Eh, es que lo manejaban como una no, premier de cine, es maravilloso. Era como,
0: para mí era, era es, es, fue un gran esfuerzo haber logrado ese video Gracias. todavía a mitad de la pandemia. Fue un gran esfuerzo y, y, y con un poquito de miedo también porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Es que es eh, fue, fue una cosa de invitaciones muy personalizadas. Sí. De, por favor, me, me encantaría que me acompañaras en la, proyección, en la primera proyección del videoclip. Que, que para mí era muy importante como atender al público, ¿sabes? Como, como y se sintió. Darle ese cariñito después de tanto esfuerzo claro. en el video, en el evento, en, en las mismas presentaciones porque, porque también ensayamos las colaboraciones con todos, ¿no? Todas las colaboraciones que hubo ese día.
1: Y se anotó, se notó en el producto final. Y entonces claro. era,
0: era muy importante tener a la gente contenta. Como, como, y como contenta y como agradecer. Era nuestra forma de agradecerle haber estado sí. ahí. Bueno, y un póster autografiado. Muy bien. Y
1: mis stickers están ahí, voy a mandar a, en la página de Living Tremens Podcast. Van a poder ver una fotito de mi puerta con las. Porque aparte, el arte del disco de Rocco nah, bueno, y los más está buscados increíble. está increíble. Y regalaron stickers. Y sabes que todo ese tipo de cosas uno como público sí lo agradece. Claro. Por algo fue que hace rato estaba sonando tal cosa y yo, y yo lo saqué. No, es que la presentación de Hoguera, en este momento, paran el podcast, se van a YouTube y van a ver el video de Hoguera porque está maravilloso <risa> y unas colaboraciones increíbles. Entonces, realmente, ese es el punto. Uno como, como público... Sí lo siente y lo agradece cuando tiene eh, el, el show que tú estás viendo el artista Pues está, en este momento estamos aquí dándole ya el café Porque las sustancias que marean ya están haciendo <ríe> su efecto Entonces, este, a final de cuentas, lo que vas a de decir, ¿no? Pues es un producto que tú te sientes como público de, claro. ¡ay, qué bonito!
0: Y lo mismo con los artistas, ¿sabes? Claro o sea, En un evento también es importante que el artista se sienta como artista que Santo. llegue, que tenga un espacio donde pueda respirar cinco minutos antes del show, show de que claro. se suba a cantar y que esté todo listo que, o sea, es como como la misma que, que por ejemplo los actores que participaron en el video también se sientan como tengan esta esta promoción y esta, este agradecimiento público de haber participado y claro. haber estado ahí como era, era importante pues fue un video que se hizo con mucho amor y era importante proyectarlo y multiplicarlo, ¿no?
1: Y así fue, y a final de cuentas yo creo que ese fue el resultado final, ¿no? O sea, a partir de, de ese evento yo te puedo decir que yo volteé a ver muchas cosas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, de ahí eh, surgió esta, esta colaboración que hicimos con Ángel Vega en donde en el episodio que hablamos de teatro, ¿no? O sea, eh, haz de cuenta que, fíjate, es muy chistoso yo como una persona que se... una aficionada especial del teatro pues evidentemente hablar con alguien que se dedica profesionalmente, que es académico, que trae una visión pues más profesional eh, de, de, de la, del arte de las tablas, pues para mí fue maravilloso, ¿no? Y fue porque lo conocí el día de la presentación de Hoguera, precisamente, sí. ¿no? Y yo se lo dije el, el día que hicimos el podcast con Rocco, es que no te pareces, <risa> o sea, realmente y eso me encanta, me encanta que un actor tenga esa capacidad de... de, de, de yo, yo al cuate que vi en Hoguera, pues era un tipo desesperado, ¿no? Y aquí pues el angelito todo bien serio, entonces es padrísimo ver que eh, en un mismo show, pues, hubo tanto talento. Te digo que yo ese día fue el, el día que las vi por primera vez. Eh, este, yo Esmeralda jamás la había escuchado en vivo y, pues, definitivamente, claro. si me enamoré de La Sirena por Spotify, no manches, o sea, esa ya estaba así, ah, toda babeando, ¿no? Eh, fue la primera vez que te escuché a ti también. Entonces, yo creo que así debería de ser cualquier show. Obviamente, usted, ustedes se la volaron, ¿no? Porque ustedes sí hicieron algo eh, súper multidisciplinario. Y lo que vas a decir, como, como una gran premier cinematográfica. Yo así lo sentí, ¿no? Este, y, bueno, a lo mejor yo que soy gente de teatro, como que sentí más, ¿sabes? Como aquellos tiempos eh, del, del, templo, del tiempo del Teatro de Carpa, en donde era el show, y estamos hablando de que el teatro de carpa a lo mejor de repente nos lleva a Tintán o a, no sé, Diurti Capulina, pero realmente había shows de mucha calidad. Sí. O sea, López Tarso hizo carpa este, y era la superobra de Shakespeare y el final de fiesta con la banda o con un músico o con un jazzista. Entonces, realmente era, era un show muy completo y la gente salía maravillada, ¿no? Porque en, en un mismo show veías a la planilla mayor. Eh, de, de la música y de, y de la actuación mexicana, ¿no? Entonces, por ahí me fui, ¿no? O sea, fue como un... Pues yo vuelvo a decir, ¿no? Un proyecto multidisciplinario que tuvo como Cereza el pastel la premier del video. Sí. Entonces, eh, yo creo que ese es el tipo de cosas que en esta realidad post-pandémica pues esperamos ver, ¿no? O sea, como que al final de cuentas lo acabas de decir. Es padrísimo cuando tú te acuerdas de un evento de esa manera. Sí.
0: Y, y la verdad es que para, también para mí es muy lindo, o sea, no habíamos, no sé, si, creo que no habíamos tenido oportunidad de platicar de esto, ¿No? de, de, la, de la presentación del video, y es lindo como, ok, el esfuerzo valió la pena, como no estaba tan equivocada, ¿sabes? Lo logramos, sí, sí, claro, como...
1: El feedback siempre pues, sí, te ayuda a seguir, sí. ¿no? Porque de repente llega un punto en el que yo creo que a todo artista le pasa, ¿para qué chingados estoy escribiendo estas manadas? <risa> o sea, que no, que no haya parado en ese momento... Eh, está claro, claro. perdido porque no, no, no se ha encontrado a sí mismo, ¿no? O estás haciendo un proyecto cinematográfico y dices, mocos, y si no le gusta a la gente, ya valió, ¿no? O sea, si de repente como creador siempre vas a tener esa duda de si ¿sí habré logrado transmitir lo que yo quería, sí, claro. y yo creo que sí, ¿no? O sea, en este caso, eh, pues apostamos y ojalá, eh, no nada más digo, está padrísimo eh, que existan mujeres eh, que también estén haciendo eh, este tipo de cosas, ¿no? Porque algo es cierto. De repente cuando dices eh, gestor, promotor, productor, eh, hay una línea delgada, pero también hay grandes diferencias, ¿no? Claro. O sea, y, y final de cuentas yo creo que si algo, en algo nos caracterizamos en este podcast es que apostamos por eh, evitar la precarización del arte, por la profesionalización, pero sobre todo eh, por quitar ese velo a lo mejor, digamos, idealista de la bohemia del arte, ¿no? Digo, la bohemia es muy bonita y es una canción francesa, pero hasta ahí. O sea, ya, eso fue en otros tiempos y está bien. Pero el artista debe de tener y aspirar, porque claro que todos aspiramos, pero a veces la sociedad como que no, no lo entiende, a una vida no digna. No la tomen en No o madres, ¿no? <risa> este, pero sí, el artista debe de aspirar a vivir de su obra, pero a vivir claro, dignamente. O sea, el... hace rato le dije a Rocco que te voy a robar una frase para alguna novela. Pero sí, o sea, tenemos que dejar de buscar la vida del poeta errante. Claro, o sea, porque al final de cuentas, eh, los públicos también se merecen, porque yo creo que ya ni siquiera nosotros como artistas, nosotros debemos tener una vida digna, ¿por qué? Pues porque los públicos también se merecen obras de calidad.
0: Claro. Y, eventos de calidad. Y, y, ¿sabes? Mucha gente se queja del público. Mucha gente dice, es que el público es el problema. Uh -huh. Pero la verdad es que también hay veces que, o sea, uno como artista se supone que es el creativo, claro. ¿no? Cada artista es, es, también debería de poner parte de su creatividad, no solo en la producción de sus canciones, en este caso porque soy músico, sino también en cómo voy a llegar a esos públicos. Sí. Y, y la, la mejor forma es darles experiencias únicas que, que creen esos lazos y que, se, y que permanezcan, ¿no? Es como descifrar... Eh, como un hilo negro porque, sí. porque no, no, no hay es tan fórmula, fácil y no hay, no hay una fórmula, fórmula claro. ¿no? no es cierto que si te presentas en los grandes festivales vas a ser muy famoso y la gente te va a conocer y va a comprar tus discos no te, ¿Te no puedes presentar si sí, 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 claro. no vuelves bueno, a, a tener ese acercamiento con el público
2: es que esta es la vida real del artista claro. sí, este es el artista real pues eh, el que va al mercado Exacto. El, el que va al cafecito el que... Se preocupa por pagar la renta, el que no vive el sueño de, de tener un penthouse con una piscina. Luis Miguel. Lamborghini, sí, Luis claro. Miguel. Y, 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 sí, el, ese no no no. Estamos, en, estamos así y, y, y la gente, el público que ve a sus héroes de Led Zeppelin, los este, los Doors, este, Black Sabbath, etcétera, etcétera. Este, cuando de, se acercan a la escena. Real, claro. al artista real, dicen, ay, güey, como que algo les hace cortocircuito y algo se siembra en ellos y empiezan a hacer clic con, con, con letras, eh, textos, este, con sí. maneras de ver el mundo, ¿no? Claro. Porque y te la, encuentras.
0: Exacto, además pasa algo con los artistas locales que mucha gente no ha tenido el acercamiento, pero a fin de cuentas es, o sea, los. los, los chavos que viven por aquí cerca las canciones que yo canto las escribí aquí, claro. ¿no? Entonces
1: ¿y tu cosmovisión?
0: Debería de existir esa conexión claro. entre, entre lo, que, lo que yo estoy percibiendo en mi sociedad y lo que ellos están percibiendo de su, de su entorno claro. entonces creo que, creo que la conexión no sería tan difícil sin embargo es muy difícil eh, esta formación de públicos ¿no? Claro. Y, y creo que el esfuerzo mayor debería de ser del lado del artista. Eso no quiere decir que lo tiene que hacer el artista. ¿no? Claro, no. Oye, ¿Podrían buscarnos también y, y decirnos que les organicemos los eventos? Pues es que a final de cuentas yo
1: creo que no todos somos todólogos. ¿no? Y a veces, hace rato platicaba,
0: si el artista debe ser
1: multidisciplinario, sí, sería lo ideal. Pero a veces, también platicábamos, no puedes ser todólogo, o sea, o, o eres productor, o eres músico, o eres promotor, o claro. sea, tiene, tiene sus y, momentos, Y también ¿no?
0: tienes que saber, tienes que aprender a reconocer tus virtudes y tus debilidades, ¿no? Porque una cosa es que, que puedas hacer todo, claro y otra cosa que seas bueno en todo, exacto y que seas bueno en todo al mismo tiempo. ¿No? Entonces es complicado, es, es, son muchos elementos los que se involucran en este trabajo de promoción artística. Y aquí es
1: donde, fíjate que acabas de mencionar dos cosas súper importantes que yo quisiera como que recalcar y, y me encantaría que fuera como que empezar a cerrar ese, ese tema, que es las colaboraciones y la interdisciplinariedad. O sea, eso son las cosas que se unen. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, si, si nosotros como artistas eh, profesionalizamos nuestra obra, pues evidentemente vamos a dar un producto de más calidad pero también eh, cuando nos, nos juntamos, porque realmente aquí, aquí es como en la primaria, no depende con quién te juntas, pues las cosas que vas a hacer. Entonces, cuando te juntas con gente que también trae ese mismo chip y que es bueno en eso que tú quieres, o sea, yo, yo lo, lo veo, ¿no? O sea, tú eres un excelente músico, este, pero a final de cuentas, en tu entorno hay un chingo de artistas súper talentosos que pueden sumar a, al proyecto que estás haciendo, que a final de cuentas yo creo que, que es, es, es lo que buscamos todos, ¿no? O sea, ahorita a mí me, me, me pasó, <coughs> mando saludos a hasta Guanajuato a la casa de cultura Frent eh, Huerta con un con un poeta eh, Ulises Saludos amigo, empezamos a juntarnos de repente a diferentes escritores de algunas partes del país para empezar a hacer empezar a hacer cosas juntos, ¿no? Y está padrísimo porque yo te lo acabo de decir, yo no, yo soy escritora, no soy poeta, pero aquí el amigo que es poeta, que ahorita está en un momento en el que pues tiene la oportunidad de estar al frente de una casa de cultura, dice, "Ah, pues y se acuerda de la loca de la poblana, ¿no? Entonces Sabes que de repente, como lo acabas de decir, cuando estas relaciones o estas colaboraciones surgen del mutuo primero respeto, cariño y a veces admiración, y eso es padrísimo, claro. porque de repente, pues entre nosotros conocimos nuestra obra, ¿no? Y al final de cuentas, sabes que consumes. Y entonces está súper genial, porque entonces empiezan a hacer esas colaboraciones y la creación de públicos, que es el otro punto que quiero, que quiero mencionar, por algo, pues en una de las categorías de, del FONCA, ya está esa, esa ese, ¿cómo se dice? Esa categoría, ¿no? La de creación de públicos, porque la creación de nuevos públicos es toda una ciencia porque al final de cuentas esto de las colaboraciones genera eso, es, yo creo que te podría decir, en la teoría de la mercadotecnia aplicada al arte es justamente eso, es, 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 la, es la base ¿Por qué? Porque yo cuando hago una colaboración con Rocco en su performance eh, musical, a lo mejor leyendo un par de textos de un cuento que se juntó o mi público y su público ahora van a ser un mismo público más amplio, pero entonces el, el público de Ángel Vega que lo conoce de, de teatro, que lo vio en el disco, eh, bueno, que, el, que lo vio en el videoclip de Hoguera, claro. y entonces estamos generando un público mucho más extenso y realmente, pues yo creo que es una de las cosas que en este momento se debería de darle mayor importancia, ¿no?
0: Claro, porque además son públicos diversos. Exacto. Y, y, y yo tengo la teoría de que si alguien consume a Roco, ¿no? es alguien que está abierto a escuchar propuestas locales. Claro. Y entonces puede acercarse al teatro que hace Ángel o puede acercarse a mi propia música claro. y eso no genera una competencia. Al contrario.
1: <risa> al contrario suma, claro. <risa> a mí me encantó, de, perdón, pero eh, justamente yo quería no lo había mencionado y quería hacer una crónica al respecto, pues después pues, salieron muchas y dijimos, ayana. pero ahora lo voy a mencionar. A mí me encantó ver a Iván García en el mismo escenario en el que tú presentaste, ¿verdad? Porque porque ahí fue donde yo me di cuenta. Rocco tiene otro público, claro. completamente diferente. Entonces, a mí me encantó ver a un público muy diferente ¿Tú? Cantando a Iván García o descubriendo a Iván García, ¿no? O sea, claro. yo llevé unos compas ese día que nada que ver, este, y, y, y me acuerdo que al final, cuando estábamos ya en la chela y demás, me dice: Ya entendí por qué te gusta el Iván García. Porque de repente a lo mejor, pues ellos lo, lo habían escuchado, lo conocían por, por los amigos en común, pero nunca lo habían escuchado, ¿no? Claro. Y entonces ese día, porque esta parte fue otra experiencia. Yo vi a otro Iván, ¿sabes? O sea, a mí que me late, porque como él dijo, recuerdo muy bien, lo voy a parafrasear en este momento, este, normalmente las bestias a las que les toco son diferentes. Y sí, somos más bestias, ¿sabes? El público de Iván como que somos más heavies, ¿no? O más darks, diría yo. Entonces me encantó realmente ver a, a la banda eh, que escucha roco, claro, abierta a escuchar a Iván, ¿no? Y de repente, por ejemplo, me me dice, oye, ¿cuál fue la canción esta que tocó? Y está padrísimo. Porque a final de cuentas, lo acabas de decir, eh, vivimos en el mismo contexto. Entonces, el artista local, que eso es lo que nos falta en este país. Porque en Estados Unidos, justamente, los artistas locales se hacen famosos a partir de su localidad. ¿Por qué? Pues porque si tú vives en Denver, conoces la problemática y las circunstancias de Denver, y la gente de Denver se identifica con tu cosmovisión y aquí es exactamente lo mismo entonces realmente lo que acabas de decir yo creo que es una de las mm, pues re recursos que en este momento el arte necesita eh, profesionalizar claro eh, en, en el tema de la creación de públicos ¿no? y a mí me parece maravilloso y yo creo que es una excelente forma de cerrar esta historia porque eso es lo genial. hay una historia oscura sí hay un lado feo sí pero lo chingón es que sigan existiendo locos que queramos ver el mundo arder y cambiar <risa> Pues yo ya empiezo a despedir porque no sé cómo rayos se nos pasó el tiempo. Generalmente cuando yo invito a alguien a hacer un podcast, me dicen, ay, pero de qué vamos a hablar una hora. Y digo, ay, tú deja que fluya. Luego, de repente, me ha pasado que cuando me doy cuenta ya nos pasamos de la hora y me dicen: Bueno, hay leditas Y yo así de, ¡jashi, ¡No, no! <risa> y Anita, yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Ay, gracias, Quiero, sí. espero que no sea la última vez que me inviten aquí a cuarto ruido. Por supuesto que Y no pues agradecer cuenta. a Rocco porque, por eh, segunda ocasión, este podcast suena súper pro.
2: <risa> ya, ya
1: tendré que venir a tomar clases este, con, con los expertos. Y recuerden, amigos artistas, de eso se trata, de sumar. Creo que esta es el es la, es la bonita moral que nos vamos a llevar al día de hoy se trata de sumar se trata de hacer cosas chingonas porque al final de cuentas yo creo que eso de tenerse envidia y tirarse mierda ya es muy vintage es muy es, es muy s setentas porque ni siquiera noventas o sea ya estamos en otro tiempo en el que la pospandemia nos rompió tanto a la madre que por lo mínimo que podemos hacer es tratar de construir lo mejor exacto les hablo Crisainos Recuerden que yo estoy en Twitter como arroba y un bajo grillando. A Dianita la encuentran en sus redes sociales como
0: Diana La Música Así todo junto, pegadito Y también sigan a Cuarto de Producciones Porque tenemos un montón de proyectos que estamos arrancando eh, Y pues los, nos vemos ahí el 6 o el 7 de noviembre O los dos días si quieren
2: giradas.
0: Chequen a giradas No tenemos página porque el chiste es promover los proyectos individuales, ¿Individuales? Pero sigan a Esmeralda Guillén, sigan a Diana La Música. Y ahí y también sígan
1: si a Rocco Arroyo. Por si su Está supuesto. como Rocco y los más buscados en todas sus redes sociales.
0: Pues muchísimas gracias,
1: queridos. Esto fue The Lidium Tremens Podcast. Y nos estamos viendo para la próxima. Bye,
0: bye. Bye, bye. No estás sola y sabes que aquí estoy. Déjame regresar algo a tu corazón. No soporto verte caer Por favor créeme esta vez Que
2: eres bella